0: 大家好，欢迎回到一路靠北之孙国军傲人的身材展示篇。没有，我决定一路靠北就，就现在就开始录了。不是啊，因为等下上去啊，我在想说，如果有一段都是快速道路，那蛮无聊的。我们现在就可以让大家看我们最 real 旅程中的每一刻。因为我们今天早上出门的时候有点凉，我们防衰就延续昨天的配置，是有装内里的。的可是你要知道，小小一个内里，防风功能非常的强。所以现在呢，我们要把它拆掉，不然等下上去是不会热死啊，但真的会比较闷热一点。对，然后这个设计很简单，手臂上呢，就两个纽扣，然后，然后呢？把这个拉链拉开就好了。我觉得一路靠北已经持续在进化，就是现在真的连日常也直接拍出来，连讲话都不太讲了。可是这样有一个缺点，就是没办法放 podcast， 因为 podcast 还是要持续讲话。对啊，但是没关系。反正我们 podcast 原来就没什么人在听，只是提供大家一个选项。我是觉得买那个 YouTube p r e m i e r e 那个也不错啦。Premium, Premium, Premium。我有买，就是你就可以省去广告啊。但是对于频道主来说，因为你是这样的身份在观看，他还是有广告收入，所以多好，一个月几百块，对不对？你手滑随便乱买东西也超过这个钱。就是可以透过这个镜子看到，穿上来之后又凉快我们今天这个早餐店是美而美，他们的生活方式非常之 c h i 很惬意。孙光俊刚点餐点了几次才成功？第一次啊，因为他说用讲的可能怕不清楚，就拿那个单子写，他、啊、是那种有护背的单子。因为老板娘不知道为什么之前拿油那拿那个油性的给人家洗，擦不掉，呵呵所以上面累积超多餐点、欸。你要放我这里吗？好，你你卷卷给我，我,我放掉。然后第二次去点了半天，高子清的餐点全部被遗忘，然后点了那个什么培根蛋吐司，来了培根蛋饼。啊哦、oh, <笑>，肉松蛋饼变成培根蛋饼，很很 chill 的一间店。因为刚刚吃到一半，我就跟子欣说：“你的东西应该是不会来的。”还真的没来，还真的没来。那再点一次，但是你并不会觉得有任何不妥，就是很舒服、很 chill。而且他们时间抓准准准，十一点到就立刻收，然后收的干干净净的。现在几分了？十七分，你看已经收好了，上去休息了，真棒。我们现在在苗栗大湖，刚经过了满满的草莓园。刚刚那边本来就想拍，可是因为在骑车过程中就没有把它，就是开始录，就先顺顺的这样骑。这也好悠哉哦、喔，现在中午十一点啊！操，我听到。好痛哦！因为我刚，我刚看那边哦，我我,我可能要去搭高铁，没办法再骑，啊、哦，没办法再骑，好痛啊、哦！好吧，走吧。哎、欸，这小要掉去了啦！哎、欸，不是、欸、他是自己要看呢、欸。哇塞！但是以后长大不得了。哎呦，孙国军有有远见。那海车因为他刚打右转灯，然后我想说他要右转，我们应该可以走了，結果没有他要直走。好，美好的一天就从在大湖吃了早餐以后开始。大湖早餐店都好早休息哦、喔，我们刚刚查。很多都十点、十点半就直接休息，走麦当劳的风格。十点半以后就不卖早餐了。然后我们就在这个巷子里。那我奇怪想说，哇，这个这三个一定是行过、啊、来，知道要跑到这么里面吃早餐？不是，只是单纯因为只剩下他有开，但还不错啦。除了那个咖啡以外，它的，因为我在想是不是量没有那么大，它的一些食材感觉上都是属于比较耐久型的。就是肉松啊，哦火腿啊，培根啊，那种比较新鲜的就没有。那可能是早期，哎、欸，搞不好这是早期，因为它是加盟那个美而美嘛，它搞不好是最早期的美而美菜单哦、喔，对不对？你看那个阳光早餐店，还有卖香鸡排，还有卖冰淇淋冰沙，那就是另外一个时代。有一个年代很流行那种大西洋冰城，就什么东西掺在一起卖。然后早餐店也是持续在发展。我第一次吃到那个。呃，走进厨房的时候，我惊为天人啊！我说哇，这个好美式的感觉。它是一般早餐店，但是它就是有一种那种，怎么样，简餐类吗？我觉得那种快餐的感觉，我觉得挺好的，很棒。然后现在各地区的早餐店都还在持续的进化当中，看未来会怎么样发展。哎、欸，这跟我们刚来前实有路不一样啊！啊、哦，一样一样一样，我们是从那个下面钻上来的。在草莓面前卖鱼，帅。有、欸、没有看错？那一台，那一台皮卡是，是个师傅开的吗？他刚刚说穿着袈裟，好，可能我看错。那我们的这个旅程很奇怪啊，为什么我们从新竹来，然后经过呃大湖，还要绕进来，要在这边？因为我们今天的主轴已经定掉。我们昨天觉得，虽然我们中间有玩，跑去海丽家去参观他的糖果屋，是有趣的，然后有聊天，有拍些小影片。可是啊，我们就觉得后半段都还是在赶路，你就没有一个仪式感，没有一个目的地，你要总要到某个地方留下一些记录嘛？你这一趟来才有意义嘛？那怎么办呢？我们就想说，那我们就去回顾，因为子清现在也不在频道内，还不知道啊。那个我我们就想说，帮他留点纪念。那怎么样纪念呢？孙国军提出了一个非常好的地点，就这个大湖农会。为什么这边非常好？因为我们第二区环岛的时候，在这边呢。他被我念了一顿，就是没有把车弄好，设定好。后来搞不定的时候，我就在这个地方，我说算了算了，我就骑车就走，就往前走。<笑>我在这边把它丢包了，所以我们今天回到这边来找回我们的子清，重新拍张合照，拍我们捡到他的合照，这样就很有意义了，对吧？我觉得人生很多地方哦、喔，这应该这样说。我以前呃看到人家去参观车展啊，或者一些活动，常会说啊，这好无聊哦、喔，哈、啊，就这样哦、喔，像水往上流。你说他很废吗？对，他很废。可是只要你用心去体验它，你去感受它，你其实可以从中得到很多启发的，对不对？像那个那个那什么高跟鞋教堂，那个也很废啊。他就是一个，你到那个地方拍完照，然后你就会觉得说，哎，然后呢，你就不知道接下来要干嘛。旁边什么都没有，然后风又很大。你要真带女朋友去，你在那边就说，啊，那我们附近广场那一风吹，等一下就吵起来了，对不对？可是当你今天。如果换一个心态，你去感受它，你看，只要你漂亮，你把自己打扮好，有噱头，就算你很废，就算你是一个没有生命、没有意义的建筑物，每年还是有这么多人来这边看你。当花瓶是很棒的，我没有才能，我们就把自己弄得漂亮点，当一个漂亮的花瓶，当一个大家会愿意为了你付出时间劳力的花瓶，是不是又是一个新的启发？对不对？<笑>所以每个地方，你看那个大草莓，他可能当初这个新建的时候，他就觉得说：哦、啊，我们农会需要一个象征啊、哦呃，我们要有一点不一样的巧思啊、哦，我们要突破传统。那大湖草莓，草莓大湖，那草莓要很大，让大家都知道。好，那就做一个大草莓，<笑>毫无意义，但是又很合理。而你没想到多年之后，因为有人在这边被丢包，然后呢，它就变成我们以后来苗栗经过都一定要来的景点，这是有可能的，对不对？你看苗栗只要做景点的时候，不是那个大湖要做景点的时候，我不知道要做什么，我就放草莓。好，先让子清过去。我需要装饰，我不知道怎么办，很空，放草莓，站。而且我刚骑过来的时候，你看这个山江环绕，感觉哇帅、啊，这样山江环绕的感觉啊，就难怪人家叫山城苗栗，那感觉就很好。那我们就没有。对不对？高雄，你就想到的古名就打狗，没有没有没有其他的那种古地名的感觉，没有那种特殊的别称。对，打狗高雄，也算棒，我很爱我们打狗啦。只是说，你看有这个山城、风城，哎呀，我们港都啦。但港都好像也不是那么响亮的头衔，应该要再帮他想一个。然后像我们家那边，桥头，我、哦、有没有古地名吗？有，古地名什么？桥仔头。那<笑>男子呢？呃，男子坑，<笑>就是桥头变 g h e 然后男子变他妈坑，<笑>就没有一种那种比较帅气的感觉。真希望我们出生的地方会有一些那种特殊名字，像我们昨天经过那个狮子乡嘛，呃，前天狮子乡，呃，杨永伟就是狮子乡，然后他们乡长还做一个哦，我们的杨永伟来自我们狮子乡，狮子乡的骄傲，你把它简化一下，大好，我是狮子的骄傲正威，我、哦、听起来超帅。对不对？那如果你是桥头的话，也很帅啦，但是就是少了一点那种霸气的感觉。这个要来想一下，以后台湾地名应该开放票选，对不对？像之前那个票选那个是校犬是不是？那个咆哮兽。平科,平科大的乳牛。啊，平科大乳牛，国军就是那个民英万事通，他现在跟我讲。奥米加咆哮兽。奥米加咆哮兽，多帅，多帅，对不对？那我们可以想一下，我们可以帮自己取一些名字啊。那我们就你看“后龙”这个名字听起来很霸气啊，对不对？所以如果地名可以转换一下，我觉得很好。那重点是你到每一个地方，你就要赋予它意义。你在这边发生过什么事情，你就要让大家都知道。就像那个以前我们老前辈啊，顺哥，他曾经因为啊、呃，以前说真的，很多台湾的主要公路路况没那么好，然后加上那个时候杂志社很忙，你要到处赶场，你就不像现在有高铁。你就是要自己开车到处跑。他有一次在花莲采 访， 走出花回来的时 候， 因为下 雨， 那雨是真的太大了。他在某个 弯， 他记得他记得是在几 K 了， 但我不记 得， 因为我不是当事人。他是整个大漂 移， 然后撞到山 壁， 从此那个地方他就把它叫做为顺哥 弯， 就像以前 t e s 有桶哥的那个一桶弯一样。就是你如果发生过一些特殊事 情， 这个地方就会变成你的经历。以后大家经过这 边， 哦， 就会想到那多棒。对不对？像我今天本来要去那个我在子青被拍超速的地方，可是那个那个比较远啊。还有之前台七，我们在台七，我不是在一个弯中睡觉嘛？前两天还有人给我跑去打卡，真是混蛋。但我觉得你干得好啊！以后那个就是克里夫山睡觉湾，克里夫山休息区。下次如果再跑台七的话，我要再去那边拍个照。这一次因为为了要回顾子青的工作。所以呢，我们跑了很多点，像刚刚那个特别去拍，就是单纯的为了说，哎、欸，我们在这边发生过这个样的事情，我觉得这很好啊。然后，但是在我们这个缅怀快乐过程中啊，我不知道说我们公司发生了惨剧，因为我们早上大概呃九点，差还没九点就出门了，然后出门骑到一半，我们就发现，哎、欸，怎么会这样？因为因为早上我就觉得说奇怪。这个新竹往苗栗也算是热闹的地方，为什么很多地方都红绿灯都没有亮？省钱也不是省成这样的吧？对不对？该亮的你要让它亮啊！结果呢，当我们到了刚刚那个要吃早餐的时候，我们停下来，然后点了餐，手机拿出来才发现，哎、呃、呦，全台大停电！所以刚刚一路上并不是什么省不省的问题，只是很单纯的今天停电，停电到连那个交通耗志都停。我觉得这是超危险，因为我们经过的路段车没有到那么多了，然后大家看一看，哎、欸，安全就通过。可是你要是真的在闹区哦，我觉得这很恐怖。而且啊，在我们确认甜甜消息之后，我就跟公司人联络一下，发现我们公司呢已经发生两件惨剧了。第一件事情就是，因为之前电压开始不稳的时候，我发现我们的电脑有一些电器设备其实很容易故障。因为你电压不稳的情况，你降电压嘛，其实对电器来讲真的很伤啊。那在这样的情况之下，我们就好，那就买 UPS。其实我很懒，我承认这一点，我真的以前不对。我我没有一开始就买 UPS， 那就变成说你电压降升升降降，或者说有停电的时候，对你来说影响会非常的大。可是你只要买不断电系统、稳压系统，这个问题是可以解决的。那去年在发生说，哎、欸，我们的第一代的。iMac Pro 故障以后 呢， 我们就想 说， 好 吧， 因为那个那个显卡、主机板老是出问 题， 可是你就是正常使用你也不知道怎么 样， 然后送去 修， 他们也不知道什么问 题， 那我们只能合理的推 断， 哦， 就是因为电压不 稳， 长期下来对它造成的伤害嘛。好， 所以就去买了那样子的稳压兼 UPS， 它是一体的。那今天早上停电的时候，我就很高兴，异常开心，因为他们有时候下班的时候，他们不会把电脑关机，因为有时候那个专案执行到一半，你还要在那边储存，然后确认，其实蛮麻烦的，所以呃，基本上他们有时候就是哎，屏、欸、幕关了，好下班。那我想说，既然我们有 UPS， 应该没问题吧？哦，这个是一个聪明的、远大的目光的投资。就后来发现我们公司三台电脑有两台还是机关机的，只有一台没事。然后后来问才知道。它那个设计啊，我们买的那一台台湾品牌推的，一边是有 UPS， 一边是纯稳压，就是那 UPS 不断电跟稳压是有双重功能的设置在一排，然后纯粹只有稳压的是设置在一排。啊，根据国军的说法是，东当初买回来，他看了说明书，然后仔细研究之后呢，他决定啊，亲自教他们使用，因为避免说有时候你电脑在移动的时候，你拔起来又忘记插哪里，他特别跟他们细细说明，哎、哦，你要插这一排好 ，OK， 好。结果没想到他们一确认发现，当初根本没有人在听他讲什么，大家都觉得哎、欸，这个位置比较顺就插这里，所以有两台根本就没有插到 UPS， 在你需要的时候就关机了，就关机了。好不好？所以我刚刚讲说，你哦、喔，有时候教，我们不要讲女生，你教这个，他对电脑一看就是没有特别有研究的人了，你也不用跟他讲那么多原理哦、呃。你要么就做一个房贷机制，直接贴便条纸，直接贴胶带，铅笔上面写查这里，不准动别的地方。就像我们那个社区大楼，那个因为它有自动光感应的那个灯嘛，那有的人就 gay 啊，我就要去把它关掉。那你关了，人家下来它就变不感应了，那他再贴一张很大纸，不准动，已设定。<笑>那以后我们公司就这样，你就直接写他的名字啊，小韩插这边，安妮插这边啊，都写得好好的，你们就不要给我乱动，那可能就会好了。OK， 这是第一个灾情。第一个灾情就是我们有同事呢，佳云，他在屏东通勤，啊，他都坐火车来，然后他也没办法来公司，因为火车不能开了，停电。现在应该到公司了，十一点半应该应该可以。哎，我前阵还想说，其实现在高雄慢慢路网补助，因为有一阵子我的车送修，然后，呃，两三年前吧，他说我就从桥头我试试看，我如果每天搭公车通勤是一个什么样的感觉。啊，早上呢出门我就请我妈，因为她很闲闲的没事做，在我去桥头那边的捷运站，那我就搭捷运到凹子底。到鳌子底之后呢，我再搭一六八东的公车去我们公司。一开始觉得有点不太适应，可是慢慢的、慢慢就觉得哎、欸、，OK。只是有时候公车时间你没算准，就是捷运出来接我时间没算准，你要等很久。那我平常骑车如果从我家到公司的话，大概是三十分钟左右。那有时候路一路靠北，或是多讲一点的话，可能要要要三十几，接近四十。可是当我用大众运输工具的时候，我怎么样快，怎么样赶，就是要一个小时起掉。啊，这个东西其实，我觉得，哎，那个时候觉得，哎，如果我真的有闲哦、喔，因为你在等车搭车的时候，你是可以做一些事情的嘛，你可以看手机啊,啊，也比较相对比较安全，我觉得也可以。那後,后来，因为前阵子有一次回来的时候，我东西在公司，我从高铁，我不想要再回去拿车再开出来，我觉得很麻烦，我就又坐捷运。然后另外发现说，哎、欸，现在那个 U Bike 二点零设置的比较多了，我就骑 U Bike， 我觉得也很棒，就是。你在不赶时间的情况之下，其实我觉得可以尽可能试着去体验看一看你的所在城市的大众运输工具，包含了公车、包含了捷运等等。呃，前提当然就是你不赶时间啦、啊。我觉得有时候我们换一个方式去体验不一样的生活，不一样移动方式也是好的，因为你会看到很多以前你没发现的缺点。就像你坐在公车上的时候，你会觉得哇，每次停靠站的时候，其实要等好久，把这个通行时间拉得很长。而当你是开车、骑车的时候，你从后没看就觉得哇，这公车是在干嘛？怎么一下就切进来？怎么一下就切出来了？我觉得这很妙啊！就是说，当我们今天在不同的位置上，啊，我们不是，我不是说什么公司决策啦，哦，做市长、市议员不是，就单纯你搭的交通工具不同，你在看世界的方式也会不一样。我觉得这蛮有趣的，有机会大家是可以去体验看看的。啊。但是如果以今天的情况来讲，不管我是选择 U Bike， 不管我是选择公车还是捷运，我早上都不用移动了。缺电，所以我觉得电的这个议题哦，因为它关系到公共政策嘛，有时候讲出来会有很多争议。但是我觉得一个很实际的问题，台湾就是缺电。那台湾很多东西你想要去推行，你就是需要靠电。甚至我们别的都不讲，你要护国神山能够继续护国，你希望台湾是受到重视的，你希望台湾未来可以有更好的发展，你就是必须要有大量的电，对吧？台积电没有电，那不好意思就下课了。谁理你，就是这么简单。所以这个问题呢得解决。然后我觉得很多时候，我也不要去提说啊、呃，到底怎么样。有一个很直接的问题，就是我们都太，因为我觉得电啊、政策规划这种东西离我们太远。我觉得很多人的心态，就是他们有要研究，但他就认为一定有人可以解决。专家一定可以解决，我们听专家的就好了。哦，我听完 A 专家、B 专家，听完我就觉得说，哎、欸、，OK 啊，他讲得很对啊，我们靠绿能，我就可以撑起来。可是事实上，这的是这样吗？我觉得大家自己去做点功课就可以理解，这个事情是没有那么难理解的。就像工商界每次，呃，在对总统提谏言的时候，都告诉他我们会缺点，这个问题要重视。那你要想，这个东西是做生意的人，他经由报道。你对政府谏言，经由报道、二手、三手、四手传出来的消息，它、啊、当然会经过修饰，当然会比较委婉一点。但事实上怎么样，我相信大家都很清楚。那、啊、这个东西，科学就麻烦回归科学，该怎么做就怎么做哦。因为当你缺电的时候，不要以为，因为很多人都说啊，缺电哈哈，那够够了怎么办？哎、欸，大哥，缺电停电的时候，加油也没办法加，好不好？我们就遇过啊，如果在停电的时候。那我就看加油站前面大排长龙，我想说，诶、欸，那干嘛？回去一查，哦，有加到一半的收音机，他没办法打，对不對,对？然后其他人要排队加油，他也是到等电来嘛，所以没有电就是这么麻烦。啊，如果说你真的觉得说 ，OK， 我们今天全部都退回原始时代啊、呃，我们不有任何外力的威胁，我们自给自足过得很好，我们其他东西都不要，我们就回归农耕时代，整个社会环境很好 ，OK， 大家讲好，我 OK， 啊、哦，但是事实上这很难嘛，所以。不要觉得说都会有专家解决，都会有别人来解决。它是一个迫切的问题摆在眼前，我们需要去面对。就像燃油车、电动车一样，你不一定要很激烈的去提出所谓你的意见哦，你也不需要很慷慨激昂到处跟人家去征战啊、论战。但是你自己要有一些想法，然后这些想法不要是别人跟你讲你就信，多做一点资料，多做一点功课，你才会有比较明确的阐述，才会有逻辑去论述嘛，对吧？好，现在。十一点三十六分，哇！苗栗县政府有必要特别做一个这么大的路牌，说还有两公里就到苗栗县政府了吗？<笑>好，其实苗栗啊比较少来，旅行上比较少来。可是每次来，出生的，你这样骑哦、喔，因为我们不用生火，你就是这样骑，其实真的很舒服。对，我们速度也不用拉快，他们在前面冲，我们这样子。很 chill 的骑也是很棒的。然后待会呢，我们要去，因为我们昨天在讨论行程就发现啊，糟糕，中部以南我们要做什么？如果单独骑车很无聊，像我们前面讲的，你就是在赶路而已嘛。那如果说你今天希望说，哎、欸，有点不一样，你就要去某些地方。那这些地方是什么地方呢？我们以前就是永远都是阿婆湾、那台山啊，一八二。那不会很无聊嘛，所以我们刚刚想想，我们决定啊要去那个延普的顺泽宫。顺泽宫很屌，就是呃，你应该有看过有一些玩马拉松的、啊，或是有一些运动的，甚至只是一般路人，他们会戴那个蓝色的帽子，上面写延普顺泽宫。那以前这种宫庙帽子一般人是不会戴嘛，可是为什么他会带起流行呢？因为它有一个都市传说，就有一点，因为我之前玩三铁嘛，所以有有有有加入那个三铁的社团。然后我就发现 说， 哎， 各 位， 我们现在一九九 九， 啊， 一九九 九， 待会呢就要跳两千了。各位跟我一起见证我的车子跨越两千公里的这个时 刻， 这是非常珍贵 的， 因为我这台车在前一千公里几乎都在场地 内， 都是在玩越 野， 都是那种慢慢的、慢慢的绕圈跳来跳 去， 伤痕累累。但是这次把它拉出 来， 从一千出头到现在要极限突破两千了。我知道对很多人来 讲， 你们会觉得说无 聊， 这有什 么？ 但对我来讲意义非凡啊。啊，这个车我居然可以把它骑到两千！我们现在买了很多车，都没有那么多机会骑，这一次终于突破环岛两千， 2000, 恭喜！好，回归正常。<笑>那个岩浦顺则公啊，就是呃，有一年在山铁比赛的时候，大家忽然发现，哎、欸，怎么这一场的冠军那挪威选手头上戴的是写着中文的帽子啊？然后放大一看，岩浦顺则公。他吓坏，他想说：“这不在国外是有什么特殊意义吗？还是这个宫庙赞助什么比赛吗？就没有一场、啊，他就是一个很单纯的，就是一间庙宇啊。那个人就是香客，呃，庙方答谢香客的一些帽子。然后后来就也不知道谁那么天才去提问他，我说：哎、欸，这个帽子对你来说有什么特别意义吗？他就说，那个是他去东京的时候，在街头捡到的，在街头捡到的，也就是说有台湾人哦，他可能是香客，甚至宫的香客，然后他去。日本玩的时候啊，不然掉在东京了，然后掉在东京，就这么刚好被他捡到，被这个挪威选手捡到，他觉得嗯很有感觉，然后跑步就带着他。我觉得这个超荒唐，因为你你你有玩运动赛事你就知道，你像这种比赛，基本上你不会在赛前随便戴帽子，你一定是平常你就带着他。然后这个戴那个帽子，呃，他主要就是因为最主要像他们跑者的话就是要防晒嘛。那你要戴得舒服好、哦，甚至有一些它可以帮助你吸汗，就是不要让汗透掉下来，稍微有点像发带那种感觉。但是它就捡了顺泽工这个帽子，国际级的选手戴起来觉得很舒服，可以拿来参加比赛，好，然后也真的拿去参加比赛，然后最后拿冠军，然后就莫名其妙变成一股风潮，很多玩山铁、玩马拉松选手都特别去顺泽工，希望得到这个帽子。他没有办法一开始觉得哦什么意思，然后到最后变成中还有合作，然后顺泽工现在还出了这个。周边产品出了很 多， 我觉得超帅。你想想 看， 一个老外在东京捡到台湾人戴去掉的帽 子， 传为一段佳话。这不就跟水往上流是一样的概念 吗？ 这不就跟我们大红草莓是一样的概念 吗？ 不管一开始原因是什 么， 哦， 我就是想盖个草莓那 边， 哦， 我觉得它水有在往上流。经过你不断的努力的渲染、加入故事、行销、包 装， 最后。它就会变成一段传奇，它就会变成一个都市传说，就像顺德宫的帽子一样。所以等一下呢，我们要去顺德宫，<笑>因为现在十一点去不知道，因为他他后来太多人去索取了，那他们也没有卖，就是帽子本身没有要卖，我记得是没有卖，就是用送的啊。当然还有一些周边东西可以卖。那、啊、如果说他据说是早上九点开始发了，那等下看看还有没有。如果有的话，就拿一点，因为我们今年我已经过去讲了，五点是得去的，好不好？骑脚踏三山铁是得参加的 ，OK。所以我们要准备准备核心精神，就那顶顺子工的帽子。只是不知道去的时候还有没有 ，OK、欸。哎，他们跑掉了，哎，好哦。录到这边应该够了，差不多了。哎呦，讲这样也讲了快半小时。好，待会去顺泽工之后呢，再录今年的第二集，下见，拜拜。